0: 是减速慢行，我是草莓，啊，减速慢行第一季的节目呢，收到了很多听众友友们的这个留言啊，有留言说我的这个语速啊，能不能慢一点，跟我们的这个播客名称符合一点，就是因为我自己就回头去听的时候，我也才发现说我这个语速就跟打仗一样，两万字的稿子，我竟然就讲了四十分钟。嗯，呃，大家可以试试用这个 0.8 倍速去收听一下。呃，我自己也用这个 0.8 倍速听了，觉得嗯还行。那这一期呢，我会试着把我的这个语速啊调低一点。另外呢，也有建议说我能不能说说这个日本的案件？嗯，其实对于日本的案件，我一直觉得吧，相比呃欧洲啊、美国啊发生的这种案件，它的惊悚度啊和带给我的这种不适度都是。成几何级增长的，就是翻倍的，就好像嗯，看那种欧美的恐怖片啊、鬼片啊这种，我看完了呢就看完了，啊、呃，也就恐怖那么一下，就惊吓那么一下子。但是日本的恐怖片就真的看完了，我半天也缓不过来，嗯、呃，要不就是太恐怖了，要不就是太难受了，就那种感觉，嗯，可能因为同样是在东亚吧，就是离我们太近了，整体的代入感会强烈一些。不过呢，我今天还是尝试给大家讲一个发生在日本的案件吧。因为某一种原因啊，这个案件里所有的人他的名字都是用的假名。这个我会在讲述的过程中跟大家解释是为什么。而且这个案件在当时，呃，发生的那个时间点，一时间应该就属于是家喻户晓啊、警钟长鸣的这一种。日本的媒体啊，就是报纸啊、电视上都是有大量的报道的。但是突然有一天，人们发现关于这个案件的报道好像一夜之间全都消失不见了。这个故事是发生在二零零五年日本的静冈县一个叫做伊豆之国的城市，伊兹诺库尼西啊这么一个城市，位置的话呢，大概是在东京和大阪之间吧。就它那个地方是远远的能看见富士山的，而且因为本身的靠近富士山嘛，然后周围有很多温泉呐、啊、什么的，所以主要也是以旅游业为主吧，有点像，嗯，比如说像香根那样的地方吧。就一想到香根，大家都都知道，就是泡温泉啊，去旅游啊，这样子这么一个地方。好，那在这个城市呢，有这么一家人，我们就姑且叫他是木村一家吧。那木村一家呢，一共是五口人，爸爸妈妈还有三个孩子。大哥呢，应该是已经成年了，所以就搬出去住了。家里面就住着呃夫妻俩，带着一个儿子和一个女儿，以及呃他们的祖母也跟他们住在一起。故事发生的时间是在2005年。女儿奈美这一年是十六岁，升高中啊，她成绩一直都是很好的，从不让父母操心的那种。于是，在这一年的四月，也就是樱花盛开的这个季节呢，奈美进入了当地最好的一家县里高中就读。嗯、妈妈侄子啊，是很典型的那种全职妈妈。他除了照顾家里的饮食起居，平时还会去超市，呃，兼职打个工补贴家用的这种。当时他大概是47岁，人长得特别美啊，然后性格也很开朗，所以在周围人的口碑中呢也非常好。两口子的关系也比较好，一家人也经常去进行一些家族旅行啊，比如说露营啊、滑雪啊、海边浴场之类的。这两口子呢一直都想要一个女儿，所以在生了两个儿子之后，侄子还是选择了怀孕，然后再生一个。所以奈美的到来，两口子也非常的开心。总之啊，一家人就是其乐融融。不过这一年不知道从哪一天开始，他们家变得不太太平。首先是家里的这个宠物啊，比如小猫咪啊、小兔子之类的，都非常离奇的暴毙了。接着妈妈侄子也生病了。他先是觉得身上到处起这个湿疹，特别是脸上，还伴有这个肿胀之类的。那接着呢，就开始腿疼，反正全身都不太舒服。去医院呢？去医院一看呢，也没看出什么毛病。家里人就说：“哎呀，是不是打工啊？然后又照顾家里人呢，太累了。”于是侄子就辞掉了这个超市的兼职，回家休息。但是回到家休息的这个侄子啊，身体并没有见到好转。这个腿啊还是照样的疼，疼得连楼都上不去，而且啊他还开始掉头发，这个身体是哪哪都疼，骨头疼、背疼，整个背都直不起来了。我们前面也说到，侄子是一个很美的人呢、啊，那就是好好的一个美人，仅仅一个多月的时间就完全没了人形，那没法子呀。到了九月底，侄子就开始入院治疗了，在医院的这个积极治疗下，依然是没有好转。那不得已呢，他们又换了一家综合医院。在这家综合医院，侄子的病情没有再恶化了，但是他整个人也开始变得意识非常的模糊，呼吸系统也开始衰竭，没有办法之下被送进了重症监护室，上了呼吸机。不久，整个人就进入一个植物人的昏迷状态。这个时候是二零一五年的十月十号，一家人因为侄子的生命非常的着急。那到了十月十九号，也就是侄子昏迷状态大概九天之后，二哥梁太找到了父亲，他说：“爸爸，我有个东西想给你看一下。”二哥这个时候打开了一个网页，这是个什么网页呢？当时是二零零五年，我不记得大家还记不记得那个时候网络上都是什么？呃，我记得微博和推特应该都还是没有的吧？就当时最流行的应该还是那个博客 blog 是吧？于是二哥呢，打开的这个网页就是一个日记风格的这么一个博客，里面是什么内容呢？通篇看下来，这确实呢就是一个人的日记，只是日记的内容非常的炸裂啊！就里面提到的就是这个作者他买了他读，给母亲投毒，并全程记录下来的这么一个故事。他就是金字旁一个动物的他的那个他，我以前比较习惯读成驼啊，就可能好比较好区比较好念，但其实是一个多音字啊。梁太说，这个日记里面描述的中毒之后的症状，是不是跟妈妈的是一模一样的呀？甚至连作者口中所说的这个妈妈入院的时间点都是一样的。这个日记的署名叫做盐田良平啊，一万摩托六海。那父亲就问这个。盐田良平是谁呀、啊？这是谁的日记呀、啊？杨太说：“嗯，是妹妹的，是妹妹奈美的。我从八月份就看到他在写这个日记。”于是家人拿着这个日记就把奈美叫过来了。父亲问：“这个日记真的是你写的吗？是你给你妈下的毒吗？”奈美当时避开了父亲的视线，他说：“不是我。”而就在当天晚上，奈美服用了大量的安眠药，也被送进了医院。在奈美入院的同一天，梁太也找到了侄子的这个主治医生，他说：“我妹妹手里有毒药，妈妈的病可能是她下的毒。”医生听完梁太的描述之后，立马就报了警。奈美现在本人也是正在住院中啊，所以在这个期间，警察先对奈美的家还有奈美的房间进行了一个调查。警察进到奈美的房间都傻眼了，她的这个房间跟很多青春期的女孩的这个房间不太一样，没有什么爱豆的海报，啊，只有什么呢？就是大量的这个实验器材、解剖工具，还有泡在福尔马林里面保存的各种动物样本啊，什么猫啊、兔子呀、鸽子啊、仓鼠之类的。另外，从他的房间里面还搜出了三十多种剧毒的化学物质，包括醋酸铊。除了这些证据，警方也仔细的调查了奈美的电脑。而用奈美的电脑是可以直接登录上我们前面所说的这个岩本良平的博客的。我们来看看这个博客啊，现在这个页面是打不开的啊，但是有一个快照截图，就是一个很简单的是一个很简单的 blog 的页面。博客的名称是叫做。啊，还是好长啊！呃，古鲁木公修，古鲁木公修，那呃很难读啊，最不会读片假名了。就这一长串的片假名，就能读出来。但是呢，我查了很久也没有查到这是个啥意思。应该就是他自己造的一个这么一个词。岩本良平的这个名字倒是有出处的，呃，它是取自日本网络上曾经很红的一部呃网络小说吧。的一个主人公的名字，这个小说是在一九九八年开始连载的，本身的这个叙事手法也是这种日记体、呃。小说叙述的呢是一个遭受过这个校园霸凌的一个高中生，然后对欺负他的人展开报复的这么一个故事，类似于爽文吧。而且对比来看的话，这一个播客的行文风格应该也是在模仿这个网络小说日记的第一篇是从二零零五年，就是当年的这个六月二十七号开始的。什么风格呢？我给大家读一下，给大家感受一下。安标题：黑暗的每一天，我要开始写日记了。学校里的人不知道这件事，所以我要把所有的事情都写下来，即使是不好的事情。我的朋友很少，我在教室里面总是被孤立。首先，这一篇里面有几个信息点，就是首先日记里的口吻，它是以一个男孩的口吻来写的。就日记里面，男生他自称我是，一般是博库嘛，女生是瓦塔西。那这个日记的第一人称用的都是博库。另外，奈美在学校里面，她是不是遭遇了什么？他写到自己在教室里面被孤立，那是不是遭遇了校园霸凌还是什么？呢？后来据奈美的家人说啊，高中他们不知道，但是奈美在初中的时候确实是遭遇过一些事情的。什么事呢？呃，警察也走访了一下学校，还有周围的人呐、啊。就是在大人的眼里面，奈美基本上还是一个比较正常的孩子。有人跟他打招呼呢，他会很礼貌的回答的这一种。但是从小奈美其实不太擅长和人去交流啊。在同龄人的眼中，怎么说呢，就比较呃，各色、比较个性的这么一个孩子，是那种会在幼儿园一个人挖沙子的那种孩子。呃，从小学开始，他的兴趣就是收集各种昆虫。那小学的时候呢，他是学校里面的宠物饲养员，会负责照顾小兔子。那他经常会带着便当去兔子窝里面吃饭什么的。初中的时候，他最经常的去的地方是图书馆，他喜欢看书，还加入了学校的这个创意写作部。啊，理科成绩也非常好。比如有一次，他理科没有拿到一百分，就跑去跟老师去哭诉什么的。那事情呢，是发生在奈美读初二的时候。有一天，他的鞋柜里面发现了一封情书。啊，情书上面说，呃，某某我喜欢你，呃，请你到某个教室来。于是奈美呢，她就去了。结果到了之后，发现屋子里好几个男生。这个时候，她才知道自己被捉弄了。就是这些男生把她围起来，然后嘲笑她。她说：“你也不看看你的样子，还真以为谁会跟你交往啊？”哦、呃，就是那种经常在日剧还有韩剧里面看到那种欺负人的桥段，是不是？就真的挺过分的，要知道青春期的孩子对于这种创伤来说都是很敏感的，而且奈美她长得其实是蛮漂亮的，但是他们班上的这个女生啊，说她脸长得像爬虫一样，然后还给她取了一个绰号叫做“爬虫妹”，就每天就“爬虫妹”“爬虫妹”的这样叫她。从初中的这一段时间开始呢，奈美就不太喜欢穿女性化的衣服了。妈妈给她买的漂亮的小洋装啊，她也不喜欢穿，就喜欢穿这种黑色系的衣服。而且到了青春期，这个女孩开始身体发育了嘛，开始长胸部了。妈妈给她准备了内衣，她也拒绝穿，而且她还把自己的头发剪得特别短。我觉得很可能啊，这个情书的这个事件对她造成了一定的精神伤害，让奈美觉得啊，如果我不是一个女孩子，这个事情是不是就不会发生在我的身上了啊？所以她会拒绝成为一个女孩子。会拒绝女性化，嗯，这有可能是他精神世界对自己的一种自我保护意识吧，就是为了保护自己，没有不会被进一步去伤害。那回到日记上，他在7月27号开始写这个日记，嗯、呃，我看了一下他的这个行文呐、啊，最开始呢就很像是青春期会写的那些啊小矫情的文字，那种伤痛文学之类的。什么不想活啦、啊，要抛弃一切啊！偶尔也有一些什么小鹿乱撞的那种描述啊，就是啊、呃，他看到我了，我很开心之类的，以及他对于这个性别的一些困惑，中间会偶尔夹杂一些化学啊、生物的名词。日记中呢，他还提到了一个自己的偶像，是一个叫做格雷厄姆·杨的一个人，但是这个人可不是什么善类。他是英国犯罪史上最臭名昭著的连环杀手之一吧？这个人他从小就沉迷于化学实验，然后在他十四岁的时候，开始自己动手制作毒药，并在家人的身上做实验了。全家人呢、啊，包括他自己，都先后出现了中毒的症状。呃，最终呢，他毒死了自己的继母。警方从他的房间里发现了大量的他毒。梯毒之类的毒药，这个梯就是金字旁一个地的那个梯，也是一种剧毒。他被判断为是这个精神有有问题，然后被关进了精神病院，大概大概待了在精神病院里面待了十几年。出来之后，他在一个光学仪器制造厂商那里找到了工作。我们知道啊，他这个呃化学的物质主要用途之一呢，是用来制作这个特殊的玻璃，还有光学仪器的。所以他工作的这个地方其实还蛮容易获得这些物质的，所以他这个工作的选择有没有可能就是为了比较好的接触到这些化学物质？他给跟他自己相处的还不错的老板呢、同事呢，也都送去了他自制的一个礼物，什么呢？就是有毒的香水还有茶，于是最终呢导致了两个人死亡。呃、嗯，其实公司还有很多人都被他投了毒，这个案子当时是轰动一时的。他再次入狱之后呢，还把自己的这个经历写成了一本《毒杀日记》，这本书当时是在图书馆还有书店都能看到的。警察从奈美的房间中也搜出了这本《毒杀日记》。作为同样是沉迷化学的人，奈美可能就是找到了自己所谓的这个精神寄托，还有精神偶像。并且呢，他模仿了自己的偶像来给家人进行了投毒。那他什么时候给母亲下的毒呢？根据奈美的日记，在8月9号这一天午饭后呢，他骑着自行车去家附近的药店。他家附近有两个药店呢、啊，有一家开店的呢是一个年纪比较大的老婆婆。8月9号这篇日记的标题叫做“毒杀少年”，所以可以推断出这个时间点他应该就购入了醋酸铊。当时他告诉店员说：“呃，我是那个高中化学部的学生，暑假作业要做实验了，所以需要一些这个醋酸，他拜托啦，给我一点吧。”照理来说，这种物品的购买是需要办理一些手续的，而且物品的包装上也写着“非医用的有害物质”。但是店员当时也不知道出于什么原因，总之就是卖给了奈美。而且当时药店还弄了个乌龙，呃，因为供货商把这个醋酸钾。当成醋酸，他发错了货，所以当时其实给到奈美的呢是一个醋酸钾。后来他们还特地打电话给他，给给了那个奈美说：“哎呀，抱很抱歉，我们给错了药品，是我们的工作失误，非常抱歉，请你过来换一下药吧。” 8月19号，他在日记里面是第一次写到母亲感到不舒服，去看医生。但是呢，这个时候他的手上应该是没有他毒的，因为店员给错了嘛。所以在这个时间点，他应该还给他妈妈用了其他的一些毒药，因为根据后来的检测结果显示呢，呃，侄子的身上还有其他的一些毒素啊，有可能是砒毒，就是呃格雷厄姆杨他的他的这个偶像也使用过的这个毒药。T 毒它本身也是一种金属的剧毒啊，大家可以去这个元素周期表上看一下这个毒药的英文字母，嗯，是一个呃骂人的话。好，那根据日记显示呢，在八月二十四号，他终于第一次拿到了这个铊。二十五号，他不小心把这个铊的溶液弄到了手指上。二十七号，他制作了一一款解毒剂给自己来解毒。为什么一个高中生能够制造解毒剂啊？呃，这里插入一个小知识啊，他毒的解药呢，其实很简单，它是一种叫做普鲁士蓝的一个颜料。在他中毒的这个治疗方案中，一般就是先通过催吐洗胃，让已经入口的这个他毒排出体外，那同时去给这个患者服用普鲁士蓝以及氯化钾之类的这种解毒剂来治疗。根据奈美同学的这个说法。这一段时间，奈美总是随身会带着一个小瓶子在身上，像一个护身符一样。警察也从奈美的房间里面搜出了大量的，大概有二十几个吧这样的玻璃瓶子，每个直径约两厘米高，高大概五厘米这么这种小瓶子吧。他应该是在这个里面都装上了铊溶液或者是粉状的铊，并且把他们带去了学校。其实奈美高中的老师也注意到了这一点，发现奈美有随身带着这个化学药品之类的东西，啊，那不管是什么，反正就很危险嘛。那在九月八号的时候呢，他们还把侄子，也就是奈美妈妈叫过来学校谈话了。但是啊，就是在九月十号，也就是侄子被叫到学校的两天之后，他的身体状况开始恶化，腿部开始剧烈的疼痛。9月12号，奈美在日记里写道：“妈妈的状况很糟糕，她说她的腿更疼了。”这应该就是奈美第一次给妈妈下了大剂量的他毒的一个时间点，应该就在9月10号到9月12号之间。在那之后呢，侄子开始疯狂的掉头发，不到一周的时间啊，这个头发基本上掉光了，人也完全起不来床。去医院看病的时候，医生就怀疑说啊，就说你这个会不会是药物中毒啊？夫妻俩当时就在想，怎么会药物中毒呢？当时两个人的脑海中其实都想到了女儿房间里那些啊瓶瓶罐罐，有没有可能是？不可能，不可能！女儿怎么可能会做出这样的事情呢？那可是他们心爱的女儿啊！但是这个怀疑的种子呢，还是种下了。在9月24四号，直子因为身体不舒服嘛，这个原因，呃，就跟奈美一来二去发生了一些争吵。争吵过程中，直子脱口而出就说：“也不知道是谁给我下了毒。”到了9月26六号，直子的身体又再一次恶化了。这次她被直接送进了医院，不久就进入了重症监护室，上了呼吸机。最终失去意识，进入了一个植物人的昏迷状态。所以警方推断， 9月25号应该就是奈美的第二次投毒的时间点，可能是放在母亲的呃，比如说咖啡啊，或者是食物中。在母亲在医院进行抢救的这段时间里呢，奈美的日记也没有断更啊。她在10月2号之前的日记标题是叫做“协助自杀”，她写到说：“妈妈经常的哭。”他突然说要我给他做毒药，假装给我，呃，假装给他不小心喝下去。这个地方应该是这个奈美觉得呀，他把事情搞大了，再给自己找补，呃，塑造一个母亲要自杀的那样一个假象啊。同一天他还写到，呃，妈妈今天好多了。他们说妈妈的病是压力引起的多发性神经炎，医生说换了一种新的药，什么病都能治好。在直子昏迷之后，奈美还是照常的去上课的。她还在学校一边泪流满面，一边跟老师说起这个母亲的病情。但是她在日记中是这么写的：“她说，我流着泪讲述了妈妈的情况，博得了老师的同情。我想，人类比想象中更加容易上当受骗吧。”她的日记最后停更是在十月十六号，她在这一天写了很多篇日记。最后一篇日记的文章标题是叫做《麻醉剂》，原文是这么写的。他说：“苍白的马走在路上，没有规则，脚印穿过黑暗，通过死亡，所到之处草木枯萎，那里没有生命存在的，只是孤独的同类。”他这个里面写到的这个苍白的马，就是他在日文中跟这个阿加莎·克里斯蒂的《白马公寓》这个小说的日语版是同一个词。而这个《白马公寓》其实也是一个首部关于这个他读的一个推理小说。从他的这个行文来看的话，他可能觉得马上就要东窗事发了。这个《投毒日记》读下来啊，虽然它是一个日记的形式，但是其中应该是半真半假的。我感觉它更多的是一个基于现实的一个文学再创作。除了电脑里这些呢？警方还在奈美房间里面搜出了一台数码相机，里面拍摄了大量的母亲呃中毒后的症状的变化的一些照片。于是，在十月三十一号，也就是奈美出院之后，警方马上的逮捕了奈美。在警察的询问过程中，奈美开始是不承认的。他说：“我是随身带着毒药，但是我没有给妈妈投毒，而且日记中写的那些都是瞎编的。网上的东西你们怎么能信呢？”那最后他是怎么承认的呢？嗯，奈美的爸爸单独跟女儿谈了话，还是写了个信。因为根据后来的一些报道说啊，奈美跟爸爸是比较亲的，因为他要买什么，爸爸总是给他掏钱买。爸爸就跟女儿说：“奈美啊，如果你承认你的罪行的话，爸爸还能把你当女儿，这个家还能接受你。”在爸爸说了这样子的话之后，奈美终于松了口，她承认这一切就是她做的。那到底是为什么呢？呃，因为当时啊，奈美莎16岁嘛，未成年，所以她走的是这个未成年人的一个司法流程。先是进行一个鉴定拘留，然后她转到了东京的一个精神病院，进行了一个精神鉴定。当时鉴定的结果显示，她是患有一个阿斯伯格综合症的，简称 AS， 就是一种自闭症谱系的一种障碍吧。主要表现包括什么呢？就是社交障碍啦。然后刻板的一些重复性的思维，以及在某一个特定领域异常感兴趣的这么一些呃特征啊，这个病的患病率大概是 2% 左右。嗯，确诊了这个综合症的成功人士其实也很多啊，就比如说马斯克啊，呃，甚至还有牛顿啊这些。所以患有阿斯伯格综合症本身并不会导致他的一个犯罪行为。但是呢，这应该是他表现出这种无呃就是常人无法去理解的一些行为的一些原因，因为阿斯伯格症的孩子呢会缺乏一个共情力。奈美跟母亲之间呢并没有什么过激的矛盾，相反他们关系还是蛮好的。我觉得可能他就是把母亲和其他的小动物一样作为自己的一个实验对象吧。嗯，在他的眼中，可能妈妈跟小动物是没有不一样的，就好像他喜欢小兔子，喜欢小猫咪，但是也并不妨碍他把它们做成实验的素材。奈美的父亲有呃有一次去拘留所看他的时候，哭着对他说：“你知道你妈妈现在变成什么样子了吗？你知你知道我有多难过吗？”奈美也哭着说：“我也不知道为什么我会这么做。”但事实是，事发之后奈美。并没有对母亲的状况有过任何的关心，他也没有表现过出任何的这个忏悔还有道歉，甚至啊，在被关押期间，他给父亲写过信，不是要问候什么，而是跟父亲说不要把房子给卖了。他说我还想要一个可以回去的地方。日本其实，在两千年前后发生过好多起非常触目惊心的这个青少年犯罪啊。其实很多人会觉得，到底是什么原因导致这些孩子做出这样的事情呢？是真的他们的内心非常的黑暗吗？有一篇日本的论文，对包括这起投毒案在内的二十个左右吧，这个日本的青少年案件进行了一个分析。我给大家大概稍微讲一下他们怎么分析的，呃。其实每一起案件背后的原因肯定都是很复杂的嘛。不过这个论文对这些案件大致的做了一些心理成因上的一个分类。像静刚发生的这一个投毒案呢，被认为是呃其中的一种叫做未成熟性犯罪。这一类的青少年的犯罪心理的形成过程呢是这样子的，就是随着社会的发展，特别到了现代社会，孩子他需要去应对的事情是非常多的，可能比以前更多。那对于他们如何去解决事情呢？其实是他们儿童时期一个很重要的课题的。大部分的孩子是可以应付过来的，但是有一部分心智不太成熟的孩子，他们还没有办法独立去应对这些问题。同时呢，他们也找不到正确的去解决这些问题的方法。那他个人解决不了，家庭也解决不了，学校也不能够解决，社会也不能够帮他们解决。最终，他们就会无法控制住自己的冲动而去犯罪。类似的案例呢，还有一个是发生在2006年的一一个案子，是在奈良发生的一个高中生纵火致死案。当时是这样的，学校开这个家长参观日，就是家长座谈会吧。孩子因为成绩不好嘛，然后他怕自己的成绩被这个继母发现了，所以在开会的前一天在家中放火，然后导致了家中三个人死亡。其实这一个诱因在这起投毒案中也有类似的一个伏笔，因为在奈美的日记里也有提到家长会的这个事儿，在七月二十七号这一天啊，就标题是家长会，他写到今天的成绩会交到家长手中，我在四十一个学生中排名第十二，成绩并不突出，但是生物把我的其他科目的成绩拉上来了，一般都是侄子，就是妈妈来接送奈美的。包括参加家长座谈会，所以我在想，有没有可能奈美选择妈妈作为实验品的原因呢？就是因为如果妈妈生病了，就不会来参加家长会了。而且她初中的时候一直成绩都很好，呃，可以算得是她唯一的一个骄傲了吧。但是到了高中呢，这个学业压力也上来了嘛，给她带来了一些挫败感，而她选择了这种比较错误的方式来弥补这种挫败感。我我是这么猜测的啊，我个人的一个分析啊。另外有个类似的是发生在2007年的日本福岛的一起案件，一个17岁的男孩到警察局自首，他说自己杀害了妈妈。警察说你,你杀人了，是怎么杀的呢？这个时候取下自己的黑色双肩包，拉开了拉链，说是这么杀的。警察一看呢、啊，在这个双肩包里面是一个女人的头颅。呃，这个男孩跟奈美一样，也是一个聪明的孩子，高中也是考进了市里最好的高中。但是呢，这个孩子从初中开始其实就很孤僻，到了高中之后就越发没有朋友了。呃，后来他就开始沉迷于上网，基本上不跟现实世界的人去接触。平时呢，就喜欢看一些怪异的漫画，还有尸体照片之类的。慢慢就产生了要去杀人分尸的这个想法，或者是一些变态的欲望。最终，这个男孩趁他母亲睡觉的时候，用刀杀害了母亲，切下了头颅，还有右臂。之后，他还把妈妈的手臂插在了一个塑料花盆里面，手指头朝上，并且把手臂喷成了白色，是一种非常残忍而且没有办法理解的行为啊！而且他在行凶过程中啊，这些锯子啊、花盆啊、白色的喷漆，都是他事先去准备的、事先去买的，说明这一切都是他预谋好的。后来，警方呢在网上翻到他写的一个日记，标题是。最后的日记采用的是一种呃问答的一个方式，就是一问一答的方式。里面有问题问是你的动机是什么？回答说顺其自然吧。一定要说的话就是一种自我实现。我现在不后悔，我感觉到如释重负。但是可能我以后会后悔吧。在审讯中，他是说自己想要去体会一下杀人的感觉。精神评估也是说这个孩子。应该是从小就是有一定的精神障碍，是需要去做心理干预的。但是他的家人还有周围的人并没有发现。那这些心智不成熟的孩子呢？他们本身缺乏呃自控的能力，对什么该做什么不该做，他自己是认知不了的。那纵火啊、投毒啊、分尸啊，对他们来说可能就跟在家里上网没有太大区别。所以。这一类的青少年犯罪的动机也往往是最莫名其妙的，就是正常人难以去用常识理解的，因为他们自己可能都没有办法真正的理解到死亡这个东西它是不可逆转的。好，那后来奈美的这个案子是怎么判的呢？在2006年的5月，也就是案发的半年之后，家庭裁判所，就是这个家庭法院啊，呃，有点像我们国家的少年法院、少年法庭。对案件进行了判决，呃，法庭认为呢，呃，奈美毒害了自己的母亲，并造成了严重的后果，但是因为他是在幼儿时期就存在了心理发展上的问题，造成了性格的扭曲，呃，在识别这个是非对错，还有控制自己的行为上有一定程度的缺陷，于是决定将他送到了医疗少年院，并且将会在那里度过相当长的一段时间的治疗。法庭还认为，女孩在庭审过程中，一开始从否定，然后再到承认的承认犯罪事实的这个过程，其实已经表现出她正视了自己的犯罪的严重性，这是一个良好的开端。嗯，可能会有人说啊，怎么就良好的开端了呢？而且怎么就判的这么轻呢？呃，这里我想展开再说一下日本对于未成年人犯罪案件的一个态度哈。呃，其实各国的未成年人犯罪的司法措施基本上都是以这个疏导、呃教育哦、呃、为主的。特别是这个日本的少年法一直以来都是对于未成年人的这个犯罪者，他的理念就是一个保护的理念。首先，对于未成年人犯罪的案件，在媒体上进行报道的时候，是绝对不能曝光罪犯的姓名、长相的这些的。这是为了他们将来是进入社会的时候，还有一个机会可以去改过自新，就是不至于社死。就算那种影响极其恶劣的案件也是一样的，比如日本的一个比较有名的未成年人的连环杀人案，呃，神户儿童连环杀人事件，也被叫做是“酒鬼蔷薇圣斗事件”，是发生在一九九七年的一个案子。当时一个年仅十四岁的少年，用非常残忍血腥的方式杀害和重伤了一共是五名小学生。而且呢，他还模仿《黄道十二宫杀手》的这个方式，去给警察还有媒体下了挑战书。那凶手最后因为是未成年人嘛，而且因为也是有严重的这个精神问题，最后也只被判去了医疗少年院。呃，也正是因为这一起案件，日本在二零零零年的时候把，把呃犯罪刑责的最低年龄从十六岁降到了十四岁。不过，因为法律所限呢，媒体至今也只能把它称作是少年 A。但是，这个曾经的凶手啊，在二零一五年的时候，也就是他已经重归社会之后，竟然还以原少年 A 的这个身份出版了一本讲述这个案件的书，给受害人家属带来了很大的一个伤害。而且，日本对于未成年人的这个年龄规定本身也很宽啊，我们一般是十八岁成年嘛，那日本一直都是二十岁。直到二零二二年的四月开始，才正式的将这个成年的年龄从二十调到了十八岁。那奈美后来呢？后来怎么样了呢？关于这个案件的报道，在判决之后基本上就不怎么再出现了。这个案件后来也被改编成了很多的书啊、电影。呃，书的话，在二零二一年出版了一个叫做《零摄氏度的少女》的一本书。电影呢，是一个叫做《呃塔利 r i y u m u Shoujo t o k s a n i k k i 译成中文的话，应该是《他读少女的毒杀日记》。另外特别提一下，就是《告白》的这部电影，或者说我不知道大家有没有看过啊，就是宋隆子演的那个，是说一位中学老师因为自己的女儿在学校遭遇了校园霸凌，导致了死亡。最后设了一个局来给女儿复仇的这么一个故事，在这个故事里面，其实就贯穿了一个叫做“呃 Luna 血案”的，这个也是以静江发生的这起投毒案件为原型的。大家如果没有注意的话，可以回头再去看一下。那直到二零二二年，才有一篇报道再次提到了这起案件。这个报道的内容是说啊，本案也就是这个静江的这个投毒案，所有的记录。已经在二零一六年的时候全部销毁了。为什么呢？因为根据日本最高法的一个规定，未成年人案件的这个记录卷宗啊、呃，除了那种特别重大的啊这种卷宗啊，在保存到犯罪人的二十六岁的时候，就会进行一个彻底的销毁。奈美在犯案的时候是十六岁嘛？二零零五年的时候十六岁，那二零一六年的时候，他已经二十六岁了。所以根据法律，就将他的案件的记录也就全部销毁了。案子到这里基本上也就告一段落了、呃。嗯，但是我还想讲一个关于我对这个案件的一些猜测啊。呃，其实奈美呢，或者我们叫少女 A 吧，她也不叫奈美嘛。她其实呢，在日记里面也提到了这个酒鬼蔷薇的事情，也就是那个呃神户儿童连环杀人凶手，那个凶手少年 A。他在日记中说，他并不太喜欢这个酒鬼蔷薇，嗯、呃，他觉得他写的那些诗，狗屁都不是，就不过是一些其他的有名的诗句拼凑在一起的一些东西罢了。从他的行文中可以看出，他对这个人是不屑的。那我是不是也可以理解为，他也很认真的研究过这一个案件，而且他也知道，未成年人即便是犯下了这么不可饶恕的罪恶，最多也就是进入一个特定的医疗机构啊。不久就可以回家了，所以他跟父亲写信的时候也不问候妈妈的身体如何，而是说房子别卖了，我还要回去的。呃，所以如果他现在还活着的话，大概是三十六岁的年纪，可能是某一个工作场所的一个同事。嗯，不能再细想了，细想就更恐怖了。好，那今天呢，我们就讲到这里吧。大家有什么关于这个案件想要讨论的话题？或者是什么建议，都可以在评论区里面留言。那我们下一期见啦！